0: A 5 de diciembre del 2020. Observación y práctica reflexiva 3. Dirigido a Ángel López Cruz. Espacio y tiempo. Dos elementos clave en la mejora de la escuela. Número 1. La escuela como tecnología. En los últimos años, hablar de tecnología se ha convertido en sinónimo de aplicaciones y desarrollos de las tecnologías digitales de la información y la comunicación. La tecnología está asociada a la producción y a la utilización de herramientas y artefactos para llevar a cabo diferentes tareas de forma más eficaz y eficiente. ¿Sabías que Se han identificado cuatro figuras de la tecnología. Artifactual, organizativa, simbólica y biotecnológica. Lo interesante es que todas y cada una de ellas tienen elementos de las otras. Número 2. Una visión general de las tecnologías de los entornos escolares. La mayoría de las veces, el tiempo para aprender y enseñar no es el mismo para todas las personas. Hay quienes requieren más y quienes requieren menos. Cada actividad tiene un tiempo y un espacio asignados, incluso hasta menoscabar la posibilidad de desarrollar esa actividad de manera óptima. Ojo, en la actualidad el conocimiento se duplica, se triplica o cuatruplica en espacios de tiempo cada vez más cortos y gran parte de lo que un niño, niña o adolescente va a necesitar para desarrollar su vida personal, social y laboral todavía, es decir, no parece posible incluir en estas asignaturas todo aquello que les permita a los chicos y chicas del siglo XXI entender mínimamente el mundo en el que viven y vivirán los próximos 50, 60 o hasta 80 años para poder construir su propio proyecto de vida. Número 3. De cómo se entiende y organiza el tiempo. ¿A qué obedece esta organización del tiempo y del espacio? ¿Cuál es el significado de la organización del tiempo que rige la vida cotidiana de los centros? ¿Por qué el espacio se organiza en las aulas uniformes de características idénticas? Bien, esta organización del tiempo escolar obedece a la necesidad de control desde la administración educativa, ya que la asignación rutinaria de tareas específicas en este entramado temporoespacial lo hace perfectamente posible, es decir, la consideración del tiempo como un recurso finito y objetivo, en el sentido que significa lo mismo para cada persona o grupo y que puede gestionarse con el objeto de cumplir con unos fines educativos determinados, es decir, Parte del supuesto de que unas determinadas metas pueden ser alcanzadas por un grupo e incluso por muchos grupos de características similares en un mismo tiempo. Número 4. De cómo se organiza el espacio. En relación a la organización del espacio escolar, podemos decir que, en principio, contamos con aulas más o menos uniformes y despersonalizadas y aulas especiales. Por ejemplo, informática, laboratorio de ciencias, gimnasio, etc. Estas últimas utilizadas de forma excepcional y menos regular y ligadas sobre todo a la utilización de un material especial que no tiene cabida regular a una actividad que requiere más espacio o un hábitat especial. Número 5. La influencia del cambio temporal espacial para la mejora educativa. Bien, uno de los cometidos de este artículo es establecer la relación entre el tiempo y el espacio escolar y la mejora educativa para la escuela del mañana. En el contexto de este trabajo, se definirá la mejora y la innovación a partir de de lo que diferentes agencias nacionales e internacionales han considerado que son las necesidades de la educación escolar actual y que constituyen una perspectiva de cómo debería mejorar la escuela. Número 6. Un tiempo monocrónico en un único espacio aislado. El aula de informática. A la organización monocrónica del tiempo... Por asignaturas, en el caso del aula de informática, se le ha de sumar el reparto de horas disponibles en ella o a ellas, caso que haya más o una aula, entre todos los recursos de la escuela, o lo que es lo mismo, la administración de los recursos informáticos escasos. Estas dos características en conjunto dan como resultado un tiempo escaso y arbitrario para el uso de estos artefactos. Número 1. En primer lugar, como no es posible que cada curso disponga del aula de informática para este trabajo, en cada asignatura no hay tantas horas como asignaturas por curso y solo hay una en el aula. En segundo, poniendo como ejemplo a las escuelas primarias, la infraestructura disponible no suele pasar de un promedio de 10 ordenadores por centro, 10 aproximadamente un ordenador cada dos o tres alumnos de un grupo. Número 7. El capital horario de una hora de clases. Bien, los programas de ejercitación o tutoriales son efectivamente los más utilizados en la escuela primaria. Representan las primeras aplicaciones de la enseñanza asistida por ordenador, basado en la, en la presentación de información factual y planteamiento de ejercicios para los que el alumnado tiene que encontrar una respuesta única. Número 8. Para una nueva escuela. Una nueva tecnología de la educación. En este sentido, la mejora de la escuela actual no se basa solamente en la reorganización del tiempo y el espacio, sino en la revisión de dos diferentes factores que contribuyen a mantener su metáfora organizativa. Desde las concepciones sobre la naturaleza del conocimiento hasta las visiones sobre el aprendizaje. Pasando por la propia misión de la escuela, la formación del profesorado y las políticas educativas. A 5 de diciembre del 2020, Observación y práctica reflexiva 3, dirigido a... Maestro Ángel López Cruz. Espacio y tiempo, dos elementos clave en la mejora de la escuela. Número uno. La escuela como tecnología. En los últimos años, hablar de tecnología se ha convertido en sinónimo de aplicaciones y desarrollos de las tecnologías digitales de la información y la comunicación. La tecnología está asociada a a la producción y a la utilización de herramientas y artefactos para llevar a cabo diferentes tareas de forma más eficaz y eficiente. ¿Sabías que se han identificado cuatro figuras de la tecnología: artefactual, organizativa, simbólica y biotecnológica? Lo interesante es que todas y cada una de ellas tienen elementos una de las otras. Número 2. Una visión general de las tecnologías de los entornos escolares. La mayoría de las veces el tiempo para aprender y enseñar no es el mismo para todas las personas. Hay quienes requieren más y quienes requieren menos. Cada actividad tiene un tiempo y un espacio asignado. Incluso hasta menoscabar la posibilidad de desarrollar esa actividad de manera óptima. Ojo. Ojo. En la actualidad, el conocimiento se duplica, triplica y cuatruplica en espacios de tiempo cada vez más cortos y gran parte de lo que un niño, niña o adolescente va a necesitar para desarrollar su vida personal, social y laboral todavía. Es decir... No parece posible incluir en estas asignaturas todo aquello que les permitirá a los chicos y chicas del siglo XXI entender mínimamente el mundo en el que viven y vivirán los próximos 50, 60 u hasta 80 años para poder construir su propio proyecto de vida. Número 3. De cómo se entiende y organiza el tiempo. ¿A qué obedece esta organización del tiempo y del espacio? ¿Cuál es el significado de la organización del tiempo que rige la vida cotidiana de los centros? ¿Por qué el espacio se organiza en las aulas uniformes de características idénticas? Bien, esta organización del tiempo escolar obedece a la necesidad de control desde la administración educativa, ya que la asignación rutinaria de tareas específicas en este entramado temporoespacial lo hace perfectamente posible. Es decir, la consideración del tiempo como un recurso finito y objetivo, en el sentido que significa lo mismo para cada una de las personas o grupo y que puede gestionarse con el objeto de cumplir con unos fines educativos determinados. Es decir, parte del supuesto de que una determinadas metas pueden ser alcanzadas por un grupo e incluso por muchos grupos de características similares en un mismo tiempo. Número 4. De cómo se organiza el espacio. En relación a la organización del espacio escolar, podemos decir que en principio, contamos con aulas más o menos uniformes y despersonalizadas y aulas especiales. Por ejemplo, informática, laboratorios de ciencias, gimnasio, etc. Estas últimas, utilizadas de forma excepcional y menos regular y ligadas sobre todo a la utilización de un material espacial que no tiene cabida en el aula regular o a una actividad que requiere más espacio o un hábitat especial. Bien, número 5, la influencia del cambio temporespacial para la mejora educativa. Uno de los cometidos de este artículo es establecer la relación entre el tiempo y el espacio escolar y la mejora educativa para la escuela del mañana. En el contexto de este trabajo, define la mejora y la innovación a partir de de lo que diferentes agencias nacionales e internacionales han considerado que son las necesidades de la educación escolar actual y que constituyen una perspectiva de cómo deberían mejorar la escuela. Número 6. Un tiempo monocrónico es un único espacio aislado, el aula de informática. La organización monocrónica del tiempo por asignaturas es el caso del aula de informática, se le ha de sumar el reparto de horas disponibles en ellas o ellas entre todos los cursos de la escuela, o lo que es lo mismo, la administración de unos recursos informáticos escasos. Estas dos características en conjunto dan como resultado un tiempo escaso y arbitrario para el uso de estos artefactos, ya sea porque no es posible que cada curso disponga del aula de informática para el trabajo en cada asignatura. No hay tantas horas como asignaturas por curso y solo hay un aula. Número 7. El capital horario de una hora de clase. Los programas de ejercitación o tutoriales son efectivamente los más utilizados en la escuela primaria representan las primeras aplicaciones de enseñanza asistida por el ordenador, basado en la presentación de información factual y el planteamiento de ejercicios, para los que el alumnado tiene que encontrar una respuesta única. Finalmente, número 8. Para una nueva escuela, una nueva tecnología de la educación. En este sentido, la mejora de la escuela actual no se basa solamente en la reorganización del tiempo y el espacio, sino la revisión de los diferentes factores que contribuyen al mantener su metáfora organizativa. Desde las concepciones sobre la naturaleza del conocimiento hasta las visiones sobre el aprendizaje, pasando por la propia misión de la escuela, la formación del profesorado y las políticas educativas. Fim.